0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día, viernes 19 de marzo del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. Existe una distorsión en el mercado eléctrico y esto va directo a la vena de las tarifas de electricidad. Esto está motivado por una norma dada por el Ministerio de Energía y Minas que fue además dejada sin efecto por el el Poder Judicial, pero increíblemente todavía está vigente. Vamos a hablar sobre este tema y cómo está afectando a las tarifas que reciben las familias, las millones de familias en el país con tarifas lamentablemente altas. Vamos a tener de inmediato a un abogado, el doctor Rolando Salvatierra, él es abogado socio senior del área de electricidad del Estudio Muñiz, quien ya tenemos justamente en la línea. Muy buenos días, señor doctor Salvatierra.
1: ¿Qué tal, Rumi? Buenos días. Gracias por la invitación. Muchisim- Acá. Muchísimas eh, gracias. Para atender a, a las preguntas que ustedes tengan, este tema es bastante interesante, pero también es bastante complejo porque no eh, está sujeto a una regulación que muy, muchas veces eh, no se comprende bien. No Entonces sobre ese es Entonces, con eh, detallarla de manera simple para que todos la puedan comprender.
0: Precisamente, hay una norma del Ministerio de Energía y Minas que genera una distorsión en el mercado eléctrico, distorsión en precios. Explíquenos de manera sencilla, como usted lo ha prometido, de qué se trata.
1: Sí, yo les voy a comentar este tema. Este tema eh, me voy a explayar un poco para que todos entendamos bien de qué se trata. ¿no? En en el mercado eléctrico eh, se abastece de la producción de las empresas generadoras. ¿no? Entonces, las empresas generadoras están conformadas por distintas tecnologías. Tenemos la la tecnología hidráulica, por ejemplo, de las hidroeléctricas, y la tecnología térmica principalmente, y esta a su vez se divide en dos, los derivados de los combustibles líquidos y eh, los derivados del gas natural. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en función a, a las distintas tecnologías, las empresas despachan al mercado y lo que premia la ley de concesiones, que es la ley que rige el mercado eléctrico, es la eficiencia. Entonces, va a despachar al mercado las empresas más eficientes. Y esa eficiencia la determina el COES de acuerdo al procedimiento, principalmente el procedimiento 31. ¿Qué es lo que pasa? A partir del año dos ingresa al mercado eléctrico el componente de gas. Que antes no existía, porque recién entró para la generación eléctrica en el año 2004, cuando ingresa el gas proveniente de Camisea a través de los los ductos que vienen de este proyecto y que principalmente abastecen las centrales que están en Chilca. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? En nuestra regulación, sobre todo este, este sistema para evaluar los costos, no estaba determinado para las para las empresas generadoras con gas, entonces las empresas generadoras con gas han venido eh, de alguna manera presentando sus costos a través de declaraciones juradas, entonces eso distorsiona el mercado porque en realidad muchas veces esas declaraciones juradas presentan el costo del gas cero o aproximadamente cero entonces, esa es un poco la distorsión que hay. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2017, el Ministerio de Energía y Minas emite el, el decreto supremo 039-2017-M y establece, determina esa la existencia de, de, de esa distorsión. Entonces, señala que estos costos no pueden ser declarados sino tienen que ser presentados a través de información correcta y revisada a su vez por el COES pero ¿qué pasa? ese mismo año a través del decreto supremo 043 se regula nuevamente el tema y se vuelve a la declaración de precios entonces es en ese momento donde vuelve, o sea, se legaliza la distorsión, se puede decir ¿Ya? Producto de eso, eh, una de las empresas del, del sector, la empresa Luz del Sur, acude a través de una acción popular a cuestionar esta norma, a cuestionar esta norma en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial resuelve el año pasado declarando nulo este decreto supremo, principalmente por, por tres razones. ¿Por qué? se vulnera el principio de interdicción a la arbitrariedad, que es este principio, de alguna manera, busca proteger a los ciudadanos y a los mercados de determinadas eh, normas o acciones del poder que puedan vulnerar sus derechos. También señala que esta norma no es eh, 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 no tiene igualdad frente a todos los actores porque premia a algunas empresas en perjuicio de otras y también eh, cuestiona la norma porque vulnera el principio de eficiencia establecido en la ley de concesiones eléctricas y declara. Doctor Salvatierra, la la, Así es. la sentencia. Doctor Salvatierra. Sí.
0: Justamente usted está señalando que el Poder Judicial declara nula la aplicación de esta norma. Si la sentencia ordena entonces que se reconozcan los costos reales de producción, ¿por qué cree entonces que el COES y Osinermín no quieren reconocer estos costos reales de producción? Eh, Ya, esto es importante mencionarlo, Eh, Rumi. A partir de esa
1: sentencia, a partir de esa sentencia, el decreto, el, el Ministerio de Energía emite el decreto supremo 030, 031 del 2020 y establece que Ociner y el COES van a reglamentar esto. Lo que pasa, eh, esto está en proceso, Rumi. Hay que ser eh, eh, bastante objetivos en esto. Esto todavía está en proceso porque la regulación no es inmediata, ¿no? A partir del de, de la sentencia que ha emitido el, el poder judicial, el ministerio ha emitido este decreto supremo c- 031 del 2020 y establece la información que tiene que ser recabada a las centrales térmicas y la forma de procesar en función a esta a este decreto supremo es que en este momento están en un procedimiento para modificar el Procedimiento 31 del COES. ¿Qué dice el procedimiento del COES? Es el que establece los costos variables de las eh, centrales, de todas las centrales, las hidroeléctricas, las térmicas con gas, las térmicas con petróleo, y son las que establecen eso. Entonces, es muy importante que este proceso continúe. Y aquí hay 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 unas discusiones eh, que se tienen que zanjar y eso es lo que debería hacer el regulador. y y esperemos que así sea no hay, por ejemplo hay dos conceptos muy importantes para las para las generadoras las generadoras, y ese es uno de los problemas que se analiza en la sentencia que las generadoras con gas natural tienen dos tipos de contratos firmados los contratos take or pay y los contratos ship or pay los take or pay es la compra del suministro de energía y el Shipper Pay es el pago por el transporte. Entonces, el gran problema que que existía es que estos conceptos, estos dos conceptos, estaban considerados como costos fijos y no como costos variables. Entonces, ahora, en eso se está centrando, en eso se está centrando la discusión, ¿no? Si se incluyen o no esos costos, esos costos. Entonces, en la propuesta del COES, el COES no quiere incluir el costo, si bien quiere incluir el costo del take or pay, o sea, los contratos de suministro, no quiere incluir el, el costo del contrato del ship or pay. Entonces, Doctor en esa, esa discusión están en este momento en el sí. procedimiento Uy, sí. que están llevándose en el, entre Ociner y el COES. ¿no?
0: Pero se trata sí. entonces de una sentencia que debe ser de alguna manera eh, ya... Eh, debe ser conocida además, en un estado de derecho ¿es posible desconocer una sentencia de la Corte Suprema? ¿Usted como abogado? ¿Qué opina usted? Eh, eh, es,
1: en, es imposible desconocer una sentencia de la Corte Suprema eso es, eso es hasta delito pero acá hay que, hay que también ser objetivo Rumi eh, en, un, en un sentido la, la sentencia dice que la, el decreto supremo es ilegal porque el cero... 43 del 2017 es ilegal porque contraviene los principios que mencioné. Lo declara nulo, pero no dice qué conceptos tienen que tomarse en cuenta para para determinar esto, ¿no? Entonces, ese es el declara la nulidad, pero no dice cómo se tiene que hacer y eso se lo deja al regulador, al Ministerio de Energía y al regulador y al COES. entonces entre ellos tienen que definir Acá lo importante, acá lo importante es el mensaje que se tiene que dar es que al momento que se regula y re, regule esto, tiene que incluirse los verdaderos costos de producción. Ahí va está es. donde el kit. Ese es el kit. Precisamente. El, eh, rooming, ¿no? Porque si no se Así incluyen es. los, los ver, verdaderos costos, costos de producción, entonces, fundamentalmente claro. los verdaderos entonces, costos de
0: producción, como usted señala, entonces, ahí eh, está la discusión, eh, porque hay, un,
1: eh, hay hay personas que dicen, este concepto, por ejemplo, el ship or pay, no debe ingresar, ¿no? Y, y así, así es, es como viene la, pro, la propuesta sustitutoria ante las observaciones de OCINER. Entonces, doctor eh, Salvatierra, una personalmente pregunta, consideramos una que este concepto debe,
0: debe ingresar, porque es parte de los costos variables en la producción, ¿no? Así es. ¿Es cierto, eh, de alguna forma, que existen funcionarios públicos que han desempeñado cargos en Ocinermín, que han desempeñado cargos en el Ejecutivo y posteriormente han laborado o laboran en roles de directores o de gerencias en empresas beneficiadas con ese decreto supremo del que estamos hablando, el 043, que fue declarado nulo por la Corte Suprema?
1: Bueno, eh, en el el sector... eh, bueno. Hay, el sector eléctrico es muy especializado, eh, es uno de los sectores, considero yo, de mayor especialización que hay, y siempre las empresas buscan gente eh, especialista en estos temas, ¿no? Y sí se ha dado casos de algunas empresas que han pasado del regulador a empresas... Eh, empresas eléctricas y también a, a estudios jurídicos ¿no? Eh, lo que acá hay que evitar es bueno que, que las personas que han tenido alguna relación con, con, con estas empresas y con el regulador o con los institutos eh, como el ministerio o el COES se abstengan porque aquí habría un posible conflicto de intereses ¿no? yo creo que esto esta regulación tiene que ser muy transparente porque ya hay una sentencia de la corte que de la corte suprema que determina que se tienen que incluir todos los costos entonces de repente eh, hacer as, eh, sustentar esto en aspectos técnicos muy eh, muy específicos Gracias. para poder sacar o evitar esto de repente puede tomarse mal o, o, o o ver que hay un conflicto de interés. Habría habría
0: conflicto de interés, como usted lo señala. Y y precisamente ahí detrás de todo esto y los principales afectados somos los usuarios, las familias, los millones de peruanos de familias que tienen que pagar mucho más en sus tarifas de electricidad. ¿Cómo es que este encarecimiento de alguna forma no es visto de una manera adecuada por el regulador? Se está beneficiando, como se ha señalado ya, a grandes empresas que podrían pagar más por el costo de la energía, pero está perjudicando a millones de familias que estamos pagando mucho más en nuestros recibos cada mes. ¿Qué hacer?
1: Eh, Bueno, eh, mire, yo le comento en el Perú, desde el año 93, con la ley de concesiones eléctricas, se ha escrito un marco normativo muy interesante, que es la ley de concesiones eléctricas, que tiene criterios muy importantes para regular ¿no? la, la generación, la transmisión, la distribución. Eh, se han dado normas como la 28832 en el año 2006, que busca crear competencia y, de alguna manera, también buscar mayor eficiencia en el sector. En este momento, en este momento, Rumi, estamos pasando por una, eh, por un, una sobreoferta en el sector eléctrico que tal vez no llega a los usuarios finales por este esquema regular, de regulación. Yo no estoy diciendo que sea malo porque yo, eh, de alguna manera, eh, considero que la regulación en el sector eléctrico es, es buena, ¿no? Como principio es buena hay ciertas distorsiones que se tienen que evitar y una de ellas es esta. Existen otras eh, en, el, en el sector, en los costos, por ejemplo, que van al mercado regulado, existen muchos sobre unos costos que se han adiciona, adicionado para fomentar, por ejemplo, la, las energías renovables, para fomentar los sistemas de transmisión en su momento, para fomentar el, el gasoducto al sur. Eh, perdón, el gasoducto de camisea y en su momento también el del sur. Entonces hay algunas distorsiones que poco a poco se tienen que ir eliminando. Considero yo que esta distorsión es la primera que se tiene que eliminar porque ahí vamos a ver realmente cuáles son los verdaderos costos de producción de las centrales térmicas a gas y que compitan en igualdad de condiciones con las otras tecnologías, principalmente con la tecnología hidráulica, ¿no? En el lo sector que se hay mucho es, por hacer. Así es. Hay mucho por hacer. Lo que se requiere, no, se sí, tiene así que hacer es. Técnicamente, ¿no? Técnicamente.
0: Lo que se requiere, lo que se requiere justamente es libre competencia. Lo que se requiere también son tarifas justas. Lo que se requiere también es que esos costos de producción sean los reales. Hacia eso debemos ah, apuntar. Es, Tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado le- al inicio del programa. Vamos a mostrarlos ya en pantalla. La pregunta es, ¿la regulación eléctrica debe proteger a las grandes empresas o a las familias? Eh, la respuesta es contundente, las familias 99%, uh-huh. las empresas 1%. ¿Qué comentario tiene usted, doctor Rolando Salvatierra, sobre este sondeo rápido, sobre la respuesta de las personas eh, es que han sí, contestado es, esta, es, esta es encuesta?
1: El, 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 es lógico, esto, esto es lógico, eh, eh, es, es importante pues que que las que las tarifas lo que pasa es que la, las personas eh, sienten que su tarifa es muy alta no y en realidad eso no es que sea alta por por una decisión de alguien ni baja tampoco por una decisión de alguien sino que hay un mercado detrás de esto que lo importante es que se cumplan las reglas y de alguna forma se eviten todas estas distorsiones ¿no? acá Finalmente. hay un tema muy importante eh, señor periodista que eh, falta promover cierto tipo de inversión también en el Perú eh, el gas natural es un producto es un combustible que se, que se consume y se agota ¿no? Eh, falta promover energías renovables acá tenemos un problema, en este momento estamos viendo uno sobre oferta pero en pocos años vamos a ver un déficit de generación si no se hacen las inversiones que se corresponden. Y eso es parte de lo que también se tiene que tener, porque a mayor generación a mayor generación van a ser me- menores las tarifas y eso debe también repercutir en el usuario final, que es, al fi- que es al final la mayor cantidad de gente que se puede beneficiar o perjudicar con una tarifa alta o baja, ¿no?
0: Sobre este tema hay mucho por hablar, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, yo le doy muy cortito tiempo, por favor, señor doctor Rolando Salvatierra, para que se despida del público que lo ha estado siguiendo a través de RTV Economía. Muchísimas gracias por su participación.
1: No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperando pues que que realmente la la decisión de Ociner eh, respete, contenga todos los elementos de los verdaderos costos que tiene que tener la generación, eso es lo que todos esperamos, los costos variables se tienen que determinar claramente para ya zanjar este tema y que se eliminen las distorsiones que pueden haber en el mercado eléctrico en este
0: momento. ¿no? Muchas Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, muy amable por su participación, doctor Rolando Salvatierra. Él es abogado, socio, senior del área de electricidad del Estudio Muñez. Tu panecuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.